0: Hablemos de la Biblia. Soy Paco Durán y espero que tengamos un buen tiempo. Dios siempre escucha nuestra oración. Dios jamás desprecia un corazón que está contrito y humillado. No importa si te has alejado de Él, no importa si has fallado, Él siempre escuchará tu oración. Pero nos dará una de tres respuestas. Uno nos puede decir que sí a lo que queremos, que sí nos complace en lo que pedimos. La otra es lo contrario, nos puede decir no, no es lo que te conviene, no es lo que tengo para ti. Pero la más difícil de todas es cuando nos dice, espera mi tiempo. difícil es esperar el tiempo de Dios cuando estamos en una adversidad, cuando estamos con todo en contra, cuando el dolor es más grande que nuestra propia capacidad, cuando nos rebasan todos los problemas, esperar en Dios es muy difícil. Este tema que hoy hablaremos se llama Espera el tiempo de Dios y está basado en el libro de Lamentaciones. no se identifica explícitamente quién es el autor de este libro. Los estudiosos piensan que es el profeta Jeremías. Esta opinión es muy probable que sea la cierta considerando que su autor fue un testigo de la destrucción de Jerusalén, cuando los babilonios los eh, tomaron. Jeremías se ajusta a la descripción que nos da Segunda de Crónicas 35.25. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel las cuales están escritas en el libro de lamentos. Por eso creen que él fue el escritor. Jeremías es un profeta utilizado por Dios, un hombre amado por Dios. Pero ahora que vayamos leyendo te vas a dar cuenta como él también se sentía Cargado, se sentía cansado, se sentía debilitado por tantas cosas. Jeremías toma el papel de cargar todo el pecado del pueblo de Jerusalén y con esa carga se sentía terriblemente mal. Como muchas veces tú has llevado la carga de alguien que amas, o de tu familia, o de tu negocio, o de gente que conoces. Así, de esa manera, Él cargaba todo lo que sucedía a su alrededor. Él se sentía cargado, triste, como quizá te sientas tú y yo. Vamos a leer Lamentaciones 3. En la primera parte que vamos a leer, vamos a notar que Él habla en singular siempre de su misma persona. Lamentaciones 3.1 yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Él estaba sintiéndose que Dios lo estaba latigando, que lo estaba castigando. Él nos lo dice claramente, dice el número dos, me guió y me llevó en tinieblas sino en luz. No sé si tú alguna vez has hecho el experimento de caminar en la oscuridad o más difícil aún cuando alguien te vende los ojos y camina delante de ti te va llevando un temor invade tu vida una incertidumbre el número 3 dice ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día la palabra revolvió se refiere a abofetearlo que lo abofeteó todo el día que lo golpeó todo el día dice el número 4 hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos Muchas veces tú ves a una persona después de algún tiempo y notas que envejeció mucho y cuando tienes plática con esa persona te das cuenta que tuvo muchas penalidades, que tuvo mucho dolor o alguna enfermedad. Es imposible esconderlo. Aquí nos está diciendo Jeremías que él se sentía envejecido, cansado, aquebrantado de los huesos. Dice el número 5, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Está refiriéndose que Dios estaba atacándolo, que Dios estaba muy molesto con él, aunque en realidad está hablando de todo Jerusalén. Dice, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Se sentía solo, abandonado, oscuro, triste, cansado, olvidado como los muertos de mucho tiempo, dice el 7, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas, cuentan que las prisiones en las cuales los babilonios metían a los delincuentes eran muy delgadas y apenas podían caber parados, y caminar un poco hacia los lados, no podían sentarse ni agacharse, era terriblemente estar ahí. Por eso aquí dice, me acercó por todos lados y no puedo salir. Dice, ha hecho más pesadas mis cadenas. Les ponían cadenas con grilletes en las, en las partes de los pies, en los tobillos, era muy pesado esto. El 8 dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Creo yo que esa es la parte más difícil cuando estamos esperando en Dios que creemos, que sentimos, que pensamos que Él ha cerrado sus oídos a nuestra oración. Dice el número 9, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Imagina que tú vas caminando en algún lugar y de repente, de la nada, cuando tú menos esperas, sale un oso o un león y te ataca. Debe ser terrible, porque la fuerza de ellos es muy superior a la de un ser humano, y más cuando no estás preparado. Dice el once, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Imagina cómo esas cosas terribles que se cuentan hoy de cuando te van cortando un dedo y luego otro dedo, una oreja los que te secuestran los que van haciendo esas cosas imagínate que te haya despedazado y que te haya dejado desolado dice el 12 tensó su arco y me puso como blanco para la saeta se preparó para tirarle las flechas a él dice el 13 hizo Entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Todo lo que traía en su aljaba, todas las flechas, hizo entrar en él. Así se sentía el profeta. Dice, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. El quince, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. En ese entonces el pueblo de Jerusalén hacía en hornos sus panes, pero cuando fueron capturados tenían que hacer el pan en el suelo, en hoyos que había en el piso, y a veces venía cascajo en esos, en esos panes y les quebraba los dientes, porque ya no tenían sus hornos que ellos usaban. Dice el 17, «Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien». Ya su mente no podía reaccionar, ya no podía encontrar la paz en ninguna parte, en ninguna forma, en ningún lugar. El 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. No sé tú, pero yo sí me he sentido a veces así. Que tú dices, ya el Señor no me va a responder. Ya el Señor no va a estar conmigo, estoy completamente solo. Jeremías habla y vuelve a buscar al Señor. En el 19 dice: Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Dice el 20: Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Se sentía triste, abandonado. Dice el 21, Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré nos detenemos ahí en el 21 Jeremías había perdido las esperanzas entonces recordó algo que hizo volver a vivir una esperanza lo que dice el 21 dice recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré más adelante vamos a ver que él nombra las misericordias del Señor que en hebreo quiere decir sed y que puede ser traducida también como pacto de amor o amor fiel y se está vinculado al concepto de compasión, verdad, fidelidad y bondad. La posibilidad de ofrecer sacrificios había desaparecido y todo parecía perdido. Pero permanecía la presencia, el amor, el pacto de Dios, la sed de Dios. En esta segunda sección que te voy a leer, vas a ver que habla en plural Y habla de esta manera, dice el 22, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El 23 dice, Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por experiencia personal, Jeremías conocía la fidelidad de Dios. La vivía día a día y en ese instante tomó fuerzas y recordó que en otras ocasiones ya había sido ayudado él claro que dios siguió el castigo y por la desobediencia y así fue cuando nosotros desobedecemos tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos pero también jeremías recordó que dios es justo y prometió la restauración y bendiciones futuras jeremías estaba convencido que dios cumpliría esa promesa Creer en la fidelidad de Dios día tras día nos hace confiar en sus grandes promesas que tiene para nosotros en el futuro. El 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Recordemos cuando le son repartidas a las doce tribus espacios de tierra. A todos les dieron espacio, a excepción de la tribu de Leví. Ellos no recibieron tierras el Señor sería la porción que les correspondía. Fueron los más bendecidos, porque podemos estar despojados de todo, de nuestras tierras, de nuestra salud, abandonados por nuestra familia, pero si el Señor está con nosotros, todo está bien. El 25 dice, Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Esperan es a aguardar, Buscar expectativa de esperanza Este verbo aparece 50 veces Kabá es la raíz del sustantivo Tikaba Que quiere decir esperanza o expectativa Expresa la idea de Aguardar lleno de esperanza El 26 dice Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová El periodo del castigo Tendría finalmente que pasar Lo mejor sería esperar Pero esperar en el Señor Había que ser pacientes Mantenerse tranquilos y en obediencia. Me gustaría que viéramos específicamente cómo Jeremías esperó en el Señor en medio del dolor por el pecado. Lamentaciones 3, 24, 26. Te lo voy a leer. Ya lo leí, pero te lo voy a leer junto. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en él espero. Bueno es el Señor para los que en él esperan. Para el alma que lo busca, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lo primero que encontramos aquí en el primer renglón de esto que te acabo de leer Es que es. y tú tienes que recordar y yo tengo que recordar que el Señor es mi porción Que el Señor es tu porción Ahí vemos a Jeremías que aunque se encontraba en medio de su angustia Pudo decir el Señor es mi porción Él estaba esperando en Dios Él sabía que Dios no lo abandonaría Cada uno de nosotros debemos creer que el Señor es nuestra porción y debemos tener en nuestro corazón que nosotros le pertenecemos. Mira, te invito a leer el Salmo 16.5 ahí en tu Biblia. El salmista dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Cristo es la mejor herencia que podemos tener en esta tierra. Y con tu mirada puesta en Él, la ansiedad es minimizada y entregada en oración a Dios. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En los versos que leímos anteriormente dice que Él es bueno. Y muchas veces hemos olvidado esa hermosa realidad, que el Señor es bueno. Ahí en en Lamentaciones 3.25 dice, La bondad de Dios se ve en que Él siendo creador creador de todas las cosas, de todo lo que vemos, todo lo que no vemos, creador de la tierra, del universo, de las moléculas, de los átomos, Él envió a a su Hijo a morir en la cruz quien fue sepultado y resucitado con poder y ascendió para interceder por sus hijos Los mand- lo mandó para no dejarnos solos él tenía la redención planeada por lo tanto, Él nos ha comprado, nunca nos dejará, ni aun en nuestro pecado. Él ha garantizado nuestra santificación para así confirmar nuestra glorificación. Romanos 8, 28 y 29 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Lamentaciones 3.26 podemos ver que su salvación es segura. Jeremías, al igual que tú y yo, podemos ver que Dios nos ama, que en Él encontraremos refugio y que ahí encontraremos nuestra salvación. No hacemos nada para salvarnos nosotros. Nosotros no podemos guardar nuestra salvación. Mira lo que dice Romanos 3, 24, 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo que él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de jesús Primera de Pedro 2.24 dice Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Judas 1.24-25 dice Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Termino con estos tres puntos Trato de entenderte Porque yo también tengo una vida difícil Yo también enfrento situaciones Que están fuera de mi control Y que quizá he esperado por años Mi sanidad Quizá he esperado mucho tiempo Por la restauración de muchas cosas Y no he visto aún respuesta El Señor me sigue diciendo Espera mi tiempo Sé que puedes estar muy desesperado o desesperada y por las noches llorar y sentir que nada puede consolarte. Pero si el Señor es tu porción y Él está contigo, encontrarás en Él refugio, consuelo, amor, paz, compañía, misericordia, bondad. Porque Él tiene un amor inquebrantable, inagotable, único, un amor que persiste, un amor que resiste. Tan solo espera el tiempo de Dios Para poder esperar el tiempo de Dios Te voy a dar tres puntos Número uno Ten paciencia El Salmo 41 dice Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Cuán difícil es esperar Cuán difícil es esperar Pero hay que esperar en Jehová Seguir orando seguir descansando en Él, seguir creyéndole segundo punto ya voy terminando Él es tu refugio dice bajo sus alas hallamos refugio ahí ahí bajo su sombra estamos a gusto Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará Él es nuestro guardador, nadie nos arrebatará de su diestra Dice Salmos 62, 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él. En todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y el tercer punto con esto termino, te invito a que no desmayes, que soportes, que sepas que de estar eh, solo no estás, que de estar abandonado no estás. Así te sientes, pero Dios está contigo. No desmayes, no te rindas, quizás estás a un punto de llegar a la meta que Dios tiene para ti, quizás estás a un punto, a un día de ser sanado, no desistas, no te rindas, no cometas un error con tu vida. Quizá hoy Dios terminará la obra en tu familia, Quizá hoy Dios terminará la obra en ti, romperá esas cadenas que te han amarrado y que te han hecho sufrir por tanto tiempo. No desmayes. Segunda de Corintios 4. 16 al 18 Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Espera el tiempo de Dios. Él llegará a tiempo a tu vida. Él te salvará. Él estará contigo. Te dará una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Porque cada mañana sus misericordias se renuevan. Espero que este tema te sirva o si tú sabes de alguien que le sirva, se lo puedas compartir. Soy tu amigo Paco Durán y nos escuchamos muy pronto.